0: 以史为鉴，警示后人；以资治道，品读《资治通鉴》，启迪心智。原著司马光，播讲汉乐，阿六生计亦大可。萧宗滴血认亲父。古人很重视血统关系，亲生亲养，兄弟骨肉，彼此之间容易理解，能够原谅。否则麻烦是很多的。梁武帝萧衍就碰到过这样的事。临川王萧宏是武帝的兄弟。自从在合肥附近逃跑回京，虽然升了官，可心里不是滋味，丢了面子，受人嘲笑，长期闷闷不乐。京城里有些不守本分的人，喜欢打他的招牌，动刀动枪，造谣生事，扰乱百姓，抓起来审讯，都说受了萧红的指使。武帝看在兄弟面上。不做追究，大事化小，小事化了，心里却不痛快。萧红的王府面临秦淮河，门前有座桥，用他的官职命名，叫做标旗行。武帝来看兄弟，要从桥上经过，成了习惯。一天，一伙刺客埋伏桥下，想谋杀皇帝。傍晚，武帝出宫，忽然感到不安，便调转车架从朱雀桥走了。刺杀的阴谋败露了，经过审问，刺客又说是萧红唆使的。武帝面对这种大事，不能不信，心里难受，责备老弟说：“哼，我的本领恐怕比你强过百倍吧。”还经常担心国事办不好，日夜睡不得。你算什么呀？我难道不能学习汉文帝处理淮南王，把你流放吗？看你心中糊涂，不懂世事，可怜你才饶恕你的。萧红十分震惊，摸不清头脑，不断叩头，口称冤枉，表现很诚恳。武帝的怒气才缓和下来。不久，萧红的妾弟无法受，无缘无故杀人，藏在王府里。法庭调查清楚后，上报朝廷。武帝命令老弟交出凶手，当天就处死了。大臣按法律提出弹劾，要求撤去萧红的官职。武帝马上批示。爱红者兄弟私情，免红者王者正法。按照国家的法纪，免去兄弟的一切职务，让他在家吃闲饭。萧红除了奢侈享受，还买田置地做生意，是个典型的守财奴。在王府后院的隐蔽处，建有一百间库房。门关得严严实实，日夜派人看守，外人是不许接近的。有人怀疑是武器库，暗中报告了皇帝。武帝很为难，直截了当的质问吧，怕伤害兄弟手足的感情；不理吧，真有武器怎么办？他终于想出一个办法，派太监带着上好酒菜。告诉萧红的爱妾江氏：“啊，武帝等会儿要来跟兄弟喝一杯的。”下午，武帝带着一帮老部属到了王府，和萧红开怀畅饮，喝得半醉了。武帝站起身，笑道：“呵呵，今儿想到后院里走走，看看兄弟的建设搞得怎样。”提脚就向后院走去，萧红怕兄长发现自己的钱财，脸色唰地变白了。武帝看在眼里，越发动疑，便一间一间的查看，原来都是铜钱库，百万钱堆成一囤，用黄色绸带标明；千万钱一库，挂一张紫色的绢带。共三十库，合共三亿铜钱。其他七十间仓库装满了丝绸布帛和七密盐蜡日用杂货，没法统计。没有发现一支枪和一张弓。武帝恍然大悟，原来传言是假。这位老弟根本没有造反的心思。他高兴地拍着萧红的肩膀：“哼，阿六啊！”如生计大可，萧红在兄弟中排行第六，武帝称赞他的家事安排的不错呀。于是吩咐重新摆酒，皇帝的架子也不要了，猜拳行令，闹到半夜才收场。第二天，萧红就升为中军将军、中书监了。豫章王萧宗是武帝的儿子，生母吴淑媛原先是东昏侯的宠妃，武帝打败了东昏侯，把他娶过来，七个月后生下萧宗。工人们都怀疑这孩子是东昏侯的骨肉。十几年过去了，吴淑媛人老珠黄，武帝不再理他，他很悲伤，悄悄的告诉儿子。啊！你是怀胎七个月生下来的，哪能跟别的皇子相比呢？不过论年龄大小，你是太子的二弟，富贵日子总会有的过的，小心谨慎也就是了。母子俩难受的抱头痛哭。孝宗从此怀疑自己的身份地位。白天谈笑游乐，夜里关紧房门，披头散发坐在草席上，伤心哭泣，祭祀齐朝的祖宗。他曾化妆成老百姓，到曲阿去祭祀祖父萧鸾的坟墓。他听说，把人血滴在骨头上，能够渗透进去，就是父子骨肉。便偷偷地掘开东昏侯的坟，又把自己的一个男婴杀死，将鲜血滴在东昏侯的尸骨上，果然很快就渗透进去了。他确认了自己的生身父亲，搞清了血统关系，开始做造反的准备。萧宗勇力惊人，双手能够阻挡住飞奔过来的快马。为人大方，除了自己的衣服，一切都可以送给朋友。他刻苦磨练意志，在大院铺满碎石，赤脚跑步，整年不断，脚板长满老茧，一天能走三百里。外人都明白萧总有心计，想谋反，但武帝性情严肃，谁也不敢告诉他。萧宗几次要求调到北方边境去做官，父亲没答应，于是暗中派人找到萧宝寅，尊他为亲叔叔。不久，他当了南兖州刺史，驻节广陵，从不接见宾客，有公事也要隔开帘子听汇报，外出时放下车帘，怕别人看清他的脸相。后来调到彭城和北魏军队对峙，武帝怕他受困，又要他回来。萧宗唯恐回去会有意外，便当机立断，连夜步行百多里投奔魏军。武帝得知消息，格外吃惊，立刻撤掉他的官爵，断绝亲族关系，开除出萧氏的门庭，把萧宗的孩子萧植。改成姓贝。过了几天，又想何必那样绝情呢？再恢复萧宗的族籍，改封萧植为永新侯。萧宗到了洛阳，受到热情接待。魏帝下诏为东昏侯发丧祭奠，让萧宗服孝三年，尽到做儿子的本分。胡太后亲来吊丧。封萧宗为司空、丹阳王，然后请他改名萧赞，从此就成了北魏的臣子。感谢收听，下期播讲：积分代父受死刑，王志荐贤遭拒绝。敬请收听，再会。